0: Thank、you 指導者が対局を見失って、自分自身の,この個人的な動機だとか、個人的な恨みやつらみというものにとらわれていきますと、国がおかしくなるというか、傾いていくというのは、歴史を見るときに、本当にまさにその通りであると、多くの指導者たちがそのような穴に落ち込んでいた行ったということを見るのではないかと思うんですね。イスラエルの王のサウルという人もまさにその一人だったと思うのです。サウルにとって、えー、ダビデという人は無効でありました。また、国民に愛されていて、非凡なる統率力を示していた、まあ、そういう人でありましたが、その彼を妬み、彼を殺そうと執拗に追い続ける。まあ、そのあまりにですね、敵国のペリシテに隙を狙われるということが起こってしまう。ですから、国王が一人の人に対する個人的な思いにとらわれていき、国全体がまた、それで危うくなっていくということが、まさに起こるんですね。まあ、それが今日の箇所だと思うのです。一節ですか。その後、ダビデに次のような知らせがあった。ペ今、ペリシテ人がケイラを攻めて、内場を略奪しています。まあ、こういう知らせが入ります。ケイラというのは、イスラエル、まあ、イスラエルという国は東西あ,あ、ごめんなさい、南北に細長い国ですよね。数百キロしかありませんけれども。まあ、東北地方より狭いかもしれませんね、申しますし。そのですね、イスラエルの東西のですね、ほぼ真ん中あたりにですね、シェフェラーというですね、まあ、こう、土地がとても良い、そういう場所が広がっております。で、このシェフェラーに南北にこう、道が走っていて、そして、ケイラーというのはその南北の道のですね、面していたところにありますね。そして、こちら側のですね、東からのこの、私から見て東ですが、こちらからの道がですね全部このケイラを通って、この西側に、ね、行くという、そういう場所であります、まあ、ですから重要な役割を持った都市でありました、でこのケイラをペルシチ人が襲,い襲っているという、そういう情報がもたらされたわけです、内場を略奪しているとありますが、内場というのは、今でもなく麦をです、ね、こう脱穀している、そういう場所なんですよね。た、ま、い、あ、こう、門の、町の門のすぐ前とか、すぐ入ったところが、うちとして使われてたようですね。ですから、収穫時期なのです。まあ、今と私たちと同じくらいの時期なのかもしれません。で、そういうところにですね、ソレということで、あの収穫の時を狙うということで、ペレシア人が退去して押し寄せてきたで。もしですね、その収穫の麦をですね、奪われてしまえば、飢えてしまうと。しかし、だからといって、渡さないぞとして言ってですね、抵抗しようものなら、暴行されて、殺されてしまう。まあ、そういう可能性が高いというですね、状況です。で、ダビデがこうした情報を聞いたときに、すぐにですね、彼がしたことは、神様に祈るということでありました。二節そこでダビデは、主に疑っ伺って、伺っていった。私が言って、このペリシジンを撃つべきでしょうか主はダビデに仰せられた。行け。ペリシジンを撃ち、ケイラを救え。ダビデは危機が迫っているという話を聞いて、それということですね、こう、決起盛んに生きがってですね、いたというわけではないわけです。ダビデはこの時いた晴れての森というのは、実はケれてから数キロしか離れていない、そういう場所でした。それほど近くにいる同胞たちが重大な危機にあると。救おうと考えるのはですね、自然の思いかもしれないですね。しかしダビデはそこでは動かないんですよね。血気盛んな人は、それ行くぞと言って考えもしないですぐ出発するかもしれませんが、たとえどんなに自分の目に正しいと思えることでもですね、神様の目からするとそれは違っているということがあるわけですよ。ですから、ダビデはですね、サウルとは違って、まず何をするにも神様に祈るんですね。ダビデは神様に聞くという姿勢を崩さないのです。これがサウルとダビデの違いだと思いますね。でそういうダビデに、ですから神様もですねはっきりと答えを与えてくださるわけですよね。えー、行け、ペリシテジェを討ち、ケイラを救えとこう答えてくださったわけです。まあ、これを聞いてダビデは勇気づけられたと思うんですね。でもしかしです、ね、このリーダーであるダビデがそう思えたとしても、その傍らにいる人々は必ずしもそうではない。これがね非常にこう私たちの家族とか、あるいはまた、教会の中でも起こることかもしれませんね。節3節にこう書かれています。しかし、ダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシャ人の陣地に向かって生けるでしょうかとこう言うんですね。ケイラたちが恐れる、これはもう当然のことであります。そもそも、ダビデたちはですね、逃げている身なんですね。逃げている人たちが一番しないといけないことは自分の身を守り、家族の身を守る、安全を守るということじゃないですか。まあ、そういうね、言う人がいるのは、まあ、これは当たり前のことで、当然、至極最ものことであります。でしかもこの時ダビデたちは600人しかいないですよね。600人しかいない中で、ペリシチのですね、軍隊ですよ、正規軍ですよ、何千、多かった下手すると何万って。そういうですね、えー、軍隊を相手にできるんだろうか、多勢に無勢じゃないか、無駄だ、まあ、そう考えるのも当然のことであります。そもそもダビデさんは、ああ言ってるけれども、本当にそれは神様からの御心なんだろうか、んまあ、そう思っても無理はないところですね。彼らが自分自身の安全を優先するなら、まあ、そういう情報があるかもしれないけれども、ここはいやむをえないんじゃないですか、そう考えても無理はない、でもですよ、その一方で、もし自分たちが何も行動を起こさないと、ケイラーの人々は略奪されて、悪くすれば殺されて、女性たちを恥ずかしめられて、子どもたちは奴隷として引いていかれる、そんなことが起こるかもしれない、そういうです、ね、現実の危機がある。そういう目に見えるです、ね、差し迫った危険がありながらそれを見て見ぬふりをしてもしかしたらそのことで一生自分は人として信仰者としてどうだったのかと悩み続けるかもしれない実に実にです,ですから難しい状況がここにあったわけですよねしばしばこのようにです、ね、問題私たちの周りに起こる問題というのは白黒がこうはっきりつけられる分かりやすいものばかりではない私たちはですね、しばしばそういうふうに考えてしまうんですね。正義感の強い人ほどですね、グレーゾーン、グレーゾーンなんてないですよ。白か黒かどっちかだけです。まあそういうふうに言うんですね。灰色はあり,ありえない。まあそういうふうに強く主張して、その結果、混乱やまた別の傷を引き起こすということも起こるわけです。しかし皆さん、今見たところでわかるように、この問題はですね、白か黒かはっきりと判断がつきにくい問題であります。どちらに進んでも困難があります。どちらに進んでも犠牲があります。そういう問題ですよね。そもそも初めから白黒明,明瞭なものは問題にはならないんですね。問題となるのはどちらに進んでも正義がある。どちらに進んでもそれ相応の犠牲があるそういう時に人は悩み葛藤するのであります。神様はそういう悩みの中から生まれたこの民の言葉ですね、この三節の言葉です。私たちはこのユダにいてさえ恐れを乗られて、あのペレスチ人に行くなんてできるんでしょうか、本当に。それをですね、神様、あなた方は不信仰だとは言わないんですね。それは恐れるということ自体は罪ではないからであります。恐れを抱くということは皆さん、罪ではない。獅子記というところにギデオンというですね、有名な獅子が登場しますね。ギデオンという人は圧倒的な多数ですね、攻めてきたミディアン人を前にしてですね、あなたが行って戦えと言われたできませんいや、戦えって、できませんこの中ですね、問答の中で、でもそこまで言われるなら、こういう印を見せてくださいって言って、印を求めますね。そして、一度与えられてもまだ飽き足らず、もう一度見せてくださいって言って、別の印を求める神様はですね、それに付き合ってくださるんですよね。あんた何言ってんのか、そんな不信仰なって言わないんですよ、神様ね。あなたに私は従いたい。しかし、どうぞあなたから出たものだということを私に確信させてください。って言ってですね、そういう信仰からですね、求めてるんですね。御殿は。そういうですね、思いを神様は無限に否定するわけではない。否定しない。むしろ受け入れてくださる。それで御殿はですね、本当にこれは確かに神様から出たものだと言って、たった数百人の手勢で打ち破ることができたと。そういうい出来事があったわけですでそのことを見ても分かるように神様はです、ね、恐れるということをですね許容しておられるんです神様に信頼するということはどんなことがあっても恐れを1ミリも抱かないですねロボットのみたいなです、ね、そういう人間になりなさいってそういうことじゃないんですね私たちは恐れてよいしかし大事なことは恐れに心を支配されてしまってはいけないということで私たちにとって大切なのは恐れがある。その恐れの中で神様に心を向けるということです。私たちの心に恐れがあって良いのです。私たちは恐れを自分の力で、これは不信仰なんだ、これは消さないといけないんだと言ってですね、えいとか言ってですね、追い払おう、追い払おう,う、信仰の力で打ち勝つんだなんて、そんなですねこう、自分で努力する必要はないということですね。私たちがなすべきことは恐れがあるそのままの心で神様に心を向けて神様に訴え神様に求めていくことなのであります私たちはしばしば信仰というものは心がですね秋晴れで穏やかで一つの雲もないまあそういう状態が理想的な状態でそれこそがね本来あるべき姿でそういう状態なら神様の御心を私も大胆に行えるのになってそういうふうに思うんですねこんなね鈍天というか曇り空で今にも雨が降りそうで時に大嵐でこんなもうあれ荒れすんだ私の心では神様についていく神様働きなんてできないってそういうふうに思ってしまうんですでも逆だと私は思います私たちはむしろ大嵐だからこそ神様に心を向けるのではないでしょうか大嵐の中だからこそ私たちは神様に本当に真実に心を向けることができるんではないでしょうか先日の大雨の時に、まあ、先ほど申し上げましたけれども AI 側の推移をずっとこう10分おきに夜を見ていたんですねでだんだんだんだんだとこうですね1時間にですね30センチぐらいのペースでどんどんどんどん上がっていくわけでありますでだまだこう避難水位より下だとですねまだこうなんとなくこう余裕があるんですけどこう避難判断水位に近づいていく氾濫危険水位にどんどん近づいていくとですね焦ってくる万が一昨日の茨城のような状態になったらひとたまりもないのではないだろうかまあいろいろ考え出して夜中にですねそして携帯は携帯でこうエリアメールで。避難準備情報っていうのが10分おきぐらいでバンバンバンバン来てましたね皆さんも眠れない夜を過ごされたかもしれませんでそれを見るときですねもうどんどんどんどん不安が募ろうと思えば募らせることができると思いますで言うまでもなくここですね皆さんある程度恐れるっていうことは必要なことですよねいや私は何の恐れもないって言って高をくぐっているとですね大変なことになるかもしれませんですから、健全な恐れを持って、しっかりと情報を得て、そして、こうなったらどうなるだろうかってですね、考えるということはとても大事なことなのであります。そしかし、大事なことは恐れすぎてはいけないということですね。恐れに心が支配されるとですね、人は眠れない。そして、心身ともに疲れ果て、心も疲れ果て。そして、もうそれえにですね、いざという時に避難行動ができなくなってしまうかもしれない。わけでありましかし恐れはあるけれどもそれでも神様は全てを最善にしてくださるであろうと神様に心を向けているなら平安が戻ってきますそして適切に備えることができるでしょう私たちの人生も実はこう同じではないかと思うのですもっとこの私のこのうつうつとした心が晴れやかになったらそれしたら神様に十分に従えるのになと思うかもしれませんもちろんそういうことも確かにあると思いますがしかしむしろ私たちは心が大雨とか心が大嵐の時にこそ神様を豊かに体験できるのだということを私たちは覚えておきたいのでありますダビデは民のですね本当でしょうかそういう声を受けてもう一度神様に聞くのであります。4節ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあ、ケイラへ下って行け。私がペレシ人をあなたの手に渡すから。ダビデとその部下はケイラに行き、ペレシ人と戦い、彼の家畜を連れ去り、ペレシ人を打って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。神様はダビデの祈りに応えて、さあ経来下って、このさーと言います。さーというのは原文では立ちなさい。立て。うずくまっていないで。立て。そういう言葉です。またさらに、私がと、この私というのはですね、わざわざ協調の表現が原文を見ると使われているのです。つまり神様は何をやりたいかというと、立ちなさい。この私があなた,をペリシあなたにペリシチ人を渡すんだ。この私がするんだよって神様は言ってください。私があなたにそれをするんだ。と断固たるです、ね、神様の意志の表れなんですね、この言葉。神様の守りというのはです、ね、このようにダビデの全、ね、生涯を貫いているわけです。それは14節を見てもよくわかるでしょう。私たちが神様を信じるということは、この私があなたを守る、そう言ってくださるね。そういう神様の守りの中に私たちが入れられるということでありますあなたはあれやこれやとは心配しなくてもよいこの私があなたを守るさあ立ち上がりなさいそう言ってくださるお方がいつも私たちと共にいるんだということそれが私たちの信仰者のせ、ね、尽きることのない幸いなんですよねそういうですね、歩みをしている人には神様を具体的に助けを与えてくださるものであります。その具体的な助けというのは6節ですが、アヒベラクの子、エブヤタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、彼はエポデを携えていたと、こう書かれています。このエブヤタルという人は、実は22 章、前の22章ですね、すでにダビデのところに来ちゃったように書かれているんですけれども、実は来た時間はですね、このダビデがケイラに、救出作戦をして、そして終わった後にエヴェアタルがですね、ダビデのところに来たことが分かるんですね。で、このエヴェアタルという人がですね、ダビデのところに来たというのはとても大事な意味がありました。それは、6節の最後に、彼はエポデを携えていたって書いてあることから分かりますね。このエポデを携えていたってね、何気なくこう読み飛ばしそうですけれども、実はこれは大事な記録であります。なぜかと言いますと、エポデというのは、妻子が着るですね。この衣装の一つでして、礼拝を行うときにです、ね、エポデを着るんですよね。ですから、とても大事なものなんです。エベアテルという人は一族老徒がです、ね、老人が、祭子である家族が85人が皆、ね、殺しにされて、彼だけが生き残ったんです。命、体から方法の手で逃げてです、ね、ダビデのところに行ったんですけど、それでも気の身気のままではなく、ちゃんとエポデを持ってきたんですよね。これはエブヤテルの信仰をですね私はここに見るように思うんです。エポデを持ってきたことによってエブヤテルはしっかりと礼拝をですね行うことができるわけです。それによってダビデは神様にね彼を通して神様に礼拝を捧げ彼を通して神様の御心を確かに聞くことができるようになったんですね。ですから、このエブアタルという人がエポデを持ってダビデのところに来たというのはとても大事な。そういうですね、アドバイザーという。そういうですね、助けてが神様を備えてくださったわけですよ。で、反対にですね、サウルの方はどうかというと。ダビデが神様の祭祀をですね、本当に得た一方で、サウルは神様の祭祀を皆殺しにしてしまったわけです。で、その彼がですね、どういう心理状態になるかというと、7節から8節ですね。一方、ダビデがケイラに行ったことがサウルに知られる、知らされると、サウルは、神は彼を私の手に渡された。ダビデは扉と缶抜きの町に、ある町に入って自分自身を閉じ込めてしまったからだと言った。そこでサウルは民を皆集め、ケイラへ下って行き、ダビデとその部下を攻めて封じ込めようとした。とこう書かれています。なんとサウルはですね、神はあのダビデを私の手に渡してくださったとっ言っています。神があの憎きダビデを私の手に引き渡されるのだと言って行動りして喜んでいるのであります。同じ物事を見ているんですが、サウルとダビデは受け取り方が全く正反対のであります。そもそも前のです、ね、22章で先ほどから申し上げているように、サウルは、ね、神様の妻子を85人もです、ね、虐殺するというとんでもない罪を犯しているわけですよ。でにもかかわらず、その下の根もかかわらない乾かないうちに、その神がダビデを私の手に渡してくださったとっ言ってしまうんですね。唖然とさせられるほど自己中心な考え方でありますが、サウルの中では実は矛盾は感じていないんであります。なぜならサウルにとっては結局自分自身が神になっているからであります。神というものはこの私にとって都合の良い,いことをするものだ。いや、しなければならないのだ。そういうふうに神、サウルは神様を理解していました。自分に都合の良い,いことが起こると、これは神様がしてくださったものだと言いますが、自分の意に沿わないことが起こると、神様はなぜ私のことを愛してくださらないのかという、私たちも実は時にそのようなことをなしているかもしれませんが、サウルは、しかしエジプトとかペリシテ人の王ならともかくイスラエルの王様であります神のためイスラエルの王がそのようなことを言っているということは驚くべきことではないでしょうかそもそもサウルがこのようにですね国全体のことを思わずにダビデ一人のことばかり必要に追い続けているのでその分ですね、国全体の防衛が手薄になってですね、ペルシャ人がその隙を狙って次々とこう、イスラエルを侵略するようになっていくのであります。これからのセンセーションの展開を見るとそうなっていくんですね。それは当然ですよね、ペルシャ人の側から見るとですね、イスラエルは内戦状態にあるんですから、王様とですね、ナンバー2の人がですね、こう、なんていうんですか、こう、戦っているような状態ですから、もうこれは付け込むに限るということですでそれでもサウルにとってはダビデ以外は全く眼中にない何がサウルを結局突き動かしていたかといいますと恐れでありますダビデも恐れましたしかしサウ,ルのは恐れサウルはダビデとは違う恐れですサウルの恐れは恐れに支配された人の恐れですダビデはたった600人しかおりませんたった600人しかいないダビデに対してダビデを包囲するためにイスラエルの全軍をですね動かして包囲戦を仕掛けようとするのです恐れているんですね恐れに支配されてしまった人はしばしばですね自分自身の安全に異常なまでに気を使いますまたこのように自分より弱い立場にある人に対してはですねもうこれでも分かっいいほどですね自分のですね威力というものを示そうと見せつけようとします誰がこのようなところから救い出してくれるのでしょうか神様に心を向けることによってしか本当の意味で私たちは人を恐れるというところから解き放たれることはできない本当にサウルの姿を見るときに思うのではないかと思うんですね。で、こういうですね、恐るべき危機が、せっかくケイーラーを解放したのにダビデのところに迫ってきまして、そこでダビデはどうしたんでしょうかそれはここではまず神様に聞くということでありました。9節です。ダビデはサウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭祀エブヤたりに行った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神主よ。あなたのしもべはサウルがケイラに来て私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは私を彼の手に引き渡すでしょうかサウルはあなたのしもべが聞いた通り下ってくるでしょうかイスラエルの神、主よどうかあなたのしもべにお告げください。主は仰せられた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか主は仰せられた。彼らは引き渡す。ダビデはまず神様に伺うときに、最初、エブヤアタラに対して、エポデを持ってきなさい、持ってきてくださいとです、ねえー、指示していますで。これはどういうことかというと、エポデを持ってきたエブヤアタラがです、ね、ダビデに代わって神様に尋ねたということです。ですから、ここでダビデが言っているように見えますが、これはエブヤアタラが神様に尋ねているんですね、実際には。でダビデがこれを神様に尋ねてくれとって、分かりましたって言って、エブヤアタラをしようと言ってです、ね、すねているわけです。ベアテルがダビデの代わりに求めた御心、与えられた御心、そして答えられたです、ね、御心というのは実に,実に簡素なものでありました、えー。彼は下ってくる、ただこれだけでありますね。あのヘブル語の原文を見るたった1号しかないんですね。一つの言葉です。えちょっとそっけないんじゃないですかって皆さん思うかもしれませんけども、これはなぜね、こういう皮膚な神様が答え方をされているかというと、おそらくですね最初はねウリムとトミムっていうですね、えー、ものを持っているわけですでそれをこう振る,ることによってですね神様を見心を知るというそういう道具を持っていましたで今はウリムとトミムってどういうものだったか、まあ、発掘されていないし現物が残っていないので実はわからないんですがおそらくまあ一種のサイコロのようなものであったんではないかとこう言われています、うんで、それですね、神様は身心を知るということを行っていました。で、これはね、運に任せるということじゃないです神様が私がそこに働きかけるからそういうものを作れって言ってね、最初はそれを持っていたんです。ちゃんと。ですから、御心、これはですね、来るでしょうか来ないでしょうかって言って、ね、ウルムと富を振って、来る。彼は来る。神様の答えが与えられる。そういう、ですからこういう短い答えなんですね。で、ですから、一度に一つの答えしか来ないわけです。そしてですからにもう一度聞くわけですね。12世で、ケイラの人たちは私を私は引き渡すでしょうかって、もう一度聞き直して、それだけを聞き直して、それに対して神様は、彼らは引き渡すって答える。神様、無情じゃないですか。そう思う言葉です。ダビデがいなかったらケイラの住民はどうなったんですか一切合切奪い尽くされて悪くすれば殺されて恥ずかしめられていたんじゃなかったですかケイラの人々にとってダビデは恩人じゃないですか本来ならどこまでも守るべき人物じゃありませんかそう私たちは思うわけですしかし一方でサール王の手がひたひたとこうやってきて王がですねダビデを引き渡せというのに従わなかったらどうなるでしょうか皆さん前の章で先ほど来言っていますように、祭祀でさえ恐れないで虐殺したサウル王であります。その王に歯向かえばどうなるか、結果は見えております。ケイラの住民にとってはペリシ人の恐怖が去ったけれども、今度はサウルの恐怖がやってきたというですね、そういうもう苦渋の状態であります。ダビデ一人をそして差し出せば、町全体がですね助かるんですから、もう選択肢を始めからないですよね。私たちはですからこういう状況に置かれたこのケイラのね人たちのことをこの白状者がって言ってですね簡単にこう断罪することはできないなとこう思うんです。現実の問題はですね、決して白黒簡単につけられる問題ばかりではなく、決してむしろ一筋縄ではいかない複雑に入り組んだものが多いと申し上げましたが、ここはまさにそういう状況ではないかと思います。そもそも一番の問題はダビデが権力者に追われる身であるということです。ですからイスラエルにいる限りダビデがどこに行ったって彼と関わったらですね、みんな犯罪者になってしまうんです。で彼をかく前でもしたら、このケイラの住民と同じようにですね、ダビデを差し出すのか、それとも彼を守ってサウルに殺されるのかっていう、そういうです、ね、究極の選択になるわけです。心ある人々はダビデが真実だと分かっています。彼がどんなにか自分たちのために犠牲を払って助けてくれたかって分かっています。ですから彼を引き渡していいものかって本当に悩むでしょう。でもその一方で、心のない人々はダビデ1人差し出せばいいんだ、出しとけ。助かろうそうすれば助かるんだ、そう言って、まあ、かんかんがくがのです、ね、この議論が行われ、でその合間で,です、ね、タービでは揺れ動くというです、ね、ことがあるわけですよね。でこれはですねあの、私たちの現実の生活の中でも実は起こりうることだということを、私たちは覚えたいと思うのです。まあ、これとよく似たことが、70年前の日本でも実は起こっておりました。ご承知の方も多いと思いますけれども、戦争に突き進んでいた私たちのこの国はですね、どういう国の政治だったかというと、天皇を神とするですね、再生、一致国家であります。宗教とこの政治というものが合体した国家でありました。でもちろん、戦争前から、キリスト教の教派はたくさんありましたけれども、国家の一大事、これに協力しなければならないということで、まあ、当局の指導で全てですね、教派は全部合体すべしということで、一つに合同させられました。これが現在までついています、日本キリスト教団というですね、教団のおこりでありますで。戦争中のですね、日本キリスト教団を率いていた代表の方はですね、天皇陛下を敬うということは国を敬うことだ。創造者なる神様を礼拝するということとは、それは矛盾しないことなのだと言って、礼拝の中ではまず最初にですね、天皇陛下に向かって礼拝をさげ、その次に創造者なる神様を礼拝するようにしなさいと、そういう指導が行われました。船、ま、長、あ、に発行された賛美歌はですね、えー、だいたい1ページ目にキンメガヨが載っておりまして、その後に、賛美歌が続くというそういう構想になっていたわけですよね当然ですねこれを良しとしない人もおりました、まあ、ホーリネスのですね群れを中心とする心ある牧師や信徒たちは聖書の現象に立つならば天皇礼拝と神礼拝はどんな形でも両立しないと考えていました唯一の神様だけを礼拝するということは信仰者として決して妥協できない中心的なことなんだと考えました。それにですね、ある人たちは投獄されて、ある人たちは拷問を受けて命を落とすということが起こりました。で、これを見て一般のですね、クリシャンの方々はこれに同調すべきなのか、それとも距離を置くべきなのかということは実に難しい判断を強いられたわけであります。まさにある意味では、ケイラーの住民と同じようなですね、立場に置かれたのであります。もし、天皇礼拝を拒むならば、自分も迫害を受ける。しかし、もし、見て見ぬふりをすると、神様を大事としなさいという聖書の教えに背くことになる。どうすればいいのか。究極の判断であります。多くのクリスチャンたちは、ケイラーの住民と同じ決断をしたと思います。天皇陛下を礼拝するということは神様を礼拝することと矛盾しないんだと自分を納得させて沈黙をしたわけですごく少数のクリスチャンたちが声を上げてそれゆえに迫害を経験しましたでこのことはこの国のですねキリスト教の歴史の中に、ね、本当に消えることのない汚点を残していることは間違いないでしょうこのことが本当に神様の前に悔い改められるまでに20年以上の時が必要でありましたそれも残念なことであります。しかし私がですね今日あの時代に沈黙した人々を断罪したいわけではありません。それはですね究極の決断を迫られているこのケーラーの人たちをねダビデを引き渡すなんてこんな非人道的なって言ってですね私たちは簡単に断罪できないのと同じだと思うんですね。もちろん中にはあの時代に簡単に信仰して去って簡単に体制に協力した人もいたと思います。しかし心ある信仰者たちは誰もが悩み、葛藤し苦渋の思いで決断を下したことでしょう。結局ダビデを引き渡すということを決めたケイーラーの人々もその中にはいや、引き渡すべきじゃないっていう人もいたでしょう。議論が行われたでしょう。私たちは今平和で安全な時代に暮らしている。もし自分がこのケイラの人々と同じような文脈に置かれたら、あるいはまた70年前の先輩のクリスチャンたちと同じ文脈に置かれたときに、この私は同じ穴には決して落ち込まないぞと断言できます。果たしてできるでしょうか葛藤があるのではないでしょうか私たちは一体どうすればいいのか私はですから今日申し上げたい確かな一つのことは、もし私たちは恐れにとらわれて恐れに支配されてしまうなら間違いなく私たちも同じ道を歩むだろうということです恐れがあるその恐れのただ中で神様を見つめ神様に私は聞いていくということを守り通そうとしなければ私たちはどこまでも同じことをしてしまうでありましょうその一方で私たちはまた自分がケイラの住民ではなくてダビデの立場に置かれるということもあり得るんだとそう考えておくことは大切なことかもしれません。ダビデの立場はとりわけ複雑であります。既に申し上げましたね、彼は決して思いつきとかその場のね、カーッと来てですね、そういう、なんて言うんですか、こう、もう湧き上がった、燃え上がったですね、一時のこう正義感に駆られてやったわけではないんですよね。二回も祈りました。二回も神様から確かに答えをいただきました。その上でやったんですね。しかもですね、彼は逃げてるんですから、逃げてる人は逃げてることをまず第一にすべきであって、あえて家中の栗を拾う必要はないんですよね。ケイラを救うという。そうやってですね、彼は、神様から2回もですね、導かれて、しかも、必要、拾う必要のない家中の暮を拾ったにもかかわらず、それがかえって、家来の人々の立場をです、ね、複雑なものとしてしまっている。しかも、ダビデは逃亡を強いられてしまう。そういうことが起こるんですよね。これは実に試される状況であります。信仰者として。私たちはやればそんな時に、いや、神様に従ったんですよ。神様の身胸と確信したんですよ。それなら、ね、どうしてこうも物事がうまくいかないんですか。そう感じてもおかしくはないところですね。私たちはしばしば自分がです、ねあ,まあらかじめ予想していた通りに、ね、物事が進まないのを見ると、神様に不平をつぶやいてしまいます。そして、こんな神様を信じてもだめなんじゃないかと、距離を取ろうとするんですね。皆さん実はそれこそがサウルが行った道だったということ私たちはぜひ覚えておきたいのでありますダビデという人はむしろですね困難が起こったら神様から身を引いて距離を置くんじゃなくて逆ですねダビデとしては困難が起こるとむしろ神様に近づいていくというそういう人でありましたケイラが危機に陥っていると分かると即,夜に即座に阿弥陀を呼んで神様の御心を着なさい。そして危険を避けることができないと分かるとすぐに気持ちはパッとこう切り替えて街を出て野山をですね、まよう。そのことも意図はなかったのであります。そこには神様に対する愚痴は一言もありません。呪いの言葉やつぶやきや不平の言葉もありません。あるのはただ神様を見つめ続ける眼差しだけでありますある仲介者はダビデのこのさまよっている姿はですねこの世の中に生きている私たちクリスチャンの姿そのものではないだろうかとも言っております私たちは確かにこの世の中に一時と安らぐ場所があったとしてもですねこの世の中にこの世の中には私たちを永続的に休ませてくださるところはないとといいうところを知っていますですから主は私たちはこの世においては旅人であり気流者なんだとそういうふうに言っているわけです私たちの拠り所は私たちの休み場は神様お一人であります神様が私たちの目標地点でありますで私たちはそこに生きていくならば神様です。私たちを最後まで守り通してくださる。これが聖書に揺るぎないメッセージなんですね。14節をご覧ください。ダビデは荒野や洋害に宿ったり、自負の荒野の産地に宿ったりした。サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデをサウルの手に渡さなかった。サウルはいつもダビデを追いかけていたとあります。このいつもというのは原文を見ると毎日という言葉であります。サウルにとっては、ですからダビデを追い詰めて、ダビデの息,を息の根を止めるということはもう生きがいなんですよね。ライフワークになっているんです。毎日そのことしかです、ね、頭にないで。そういうような思いで攻めてくる王様ですよね。そしてせめ狭いイスラエルの中なんです。でイスラエルというのはこの日本みたいなんです深い森じゃなくてね、森といってもせいぜいこう腰高ぐらいのですね、あるいは胸高ぐらいのですね、低木が中心なんですよね。ですからそういうところ600人もの人がですね一緒に行動しているんですえ逃げ続けることは簡単なことではないでも聖書は神はダビデをサウルの手には渡されなかった渡さなかったそう書いています神様はペレシ人をダビデの手に渡すと言ってくださいましたこ節でありますしかし神様はダビデをサウロンの手には渡さない決して渡さない神様の手はいつもダビデと共にあったのであります皆さん信仰者として生きていくということはこういう守りの中に自分も入れていただけるということでありますたとえ私たちの目にどんなに状況が困難に見えたとしても依然として神様の見て私たちの上にあるのだということです神様の守りがあるということは、しかし誤解しちゃいけないのですが、神様の守りがあるということは問題が起こらないということなんだと。そうではありません。現にダビデは命を狙われて逃亡しなければならないという、そういう状態にあるのです。また、神様の守りがあるというのは、恐れないで済むということでもありません。15節を見ると、ダビデは恐れていたと、はっきり書かれています。ダビデは恐ろしかったのです。サウが追跡をしてですね本当にもう命からがら逃げなくてはならないそれが毎日毎日続いていく中本当に恐ろしかったでもその中で神の守りがあるそれはどういうことかそれは神様は真実なお方なんだということを味わうことができるということでありますダビデはすでにサウルに代わって自分が王となることを神様から告げられていましたでも自分が王となると言われているのは現実の自分はどうかっていうともうネズミのように逃げ回ってねエールだけですよね惨めな姿もうあまりにも神様の言葉と現実のギャップがありすぎるんですでももう神様のあの約束は何だったんだろうかって思いそうな中でもしかし不思議だから守られ続けていくそうして神様の言われたことが日々実現していくのを一つまた一つ二つと見ていくんですねそうやっているたびではですね困難の中でも神の言葉は一つも地に落ちないんだということを実体験として知っていったのであります私たちの人生も同じではないでしょうか神様の守りが私たちの上にあるとは私たちは何の困難にも合わないで常に順風満帆で、常に何をやっても成功するという、そういう意味ではない。困難はあるでしょう。神の守りがあると、あるとは、その困難の中でも確実に神は真実であるということを味わえるということであります。そうして私たちの信仰は強くされていけるということなんですね。そういう神様の真実はまた、私たちは傍らにいる人々を通しても表されていくのだということを覚えたいわけです。16節ですが、サウルの子ヨナタンは、高シュのダビデのところに来て、神の未来によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。私の父、サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。私の父、サウルはまたそうなることを確かに知っているのです。こうして二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシにとどまり、ヨナタンは自分の家へ帰っていった。まあ、ギリギリの逃亡生活を続けていくダビデのところになんとですね、親友のヨナタンが励ましに来てくれた。で考えてみるとこれは実に危険なことであります。まあ、なんといってもダビデはですね、えー、このヨナタンの父親のサウルが毎日、毎日血眼になって追いかけている相手なんですよねで。そういう人物のところに行って励ましたなんて、も,うもし父親に分かればヨナタンもです、ね、ただでは済まないですよ。ある意味でヨナタンはそこまで覚悟してです、ね、やってきたのであります。しかも彼はここで私の王子としての身分をあなたに明け渡すと、はっきり約束して契約まで結んでいます。ヨナタは分かっていました。神様は私の父、サウルを退けて、このダビデをお選びになっているということを知っていたのです。普通ですね、王子ならばですよ、何が何でも自分のですね、位を維持して、自分のその前にあるですね、障害は何でもですね、なぎ払って、泣き物をしようと思うものであります。しかし彼は、自分のものである王位を放棄して、敵であるはずの人,物の人物を友として愛して危険を顧みずに彼を励ましましたこのヨナタンのです、ね、励ましがですねもう孤立無援で誰も分かってくれないと思っているその明日も知れないダビデにとってどんなにか大きな、ね、励ましだったかと思うんです私はこのヨナタンの姿を見るときにこの世の中にですね、教会というものが存在している確かな意味を見るように思うのであります。信玄の17章の十何節というところですね、ちょっと開けておきたいと思うのです。信玄の17章の17節ですが、第3波お使いの方は1079ページ。第二版の方は九百九十一ページであります。第三版は千七十九ページ。第二版の方は九百九十一ページです。それでは読ませていただきます。箴言十七章の十七節。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。友はどんな時にも愛を与えてくださるものだ。兄弟とは苦しみを分け合うために生まれるのだ。そう聖書は語っています。私たちの人生には様々な困難があります。時にはですね、今日の歌詞のように、権力者から激しい抑圧を受けるという、そういうこともあり得ないことではないいやしかし、そういう時に私たちの傍らには兄弟姉妹がいるんだということです。私たちは兄弟姉妹の困難を分かち合うために、苦しみを分け合うためにこそ存在しているのだと言ってもよい。それが教会が存在する大切な意味であって、この時代にあってもですね、私たちが教会というものを愛すべき理由であると思いますね。皆ん、ですから私たちはですね、私たちに今与えられているこの幸いな兄弟姉妹との交わりというものをもっとですね、感謝したい。もっと喜びたい。私たちの傍らにいる兄弟姉妹は今日の歌詞におけるダビネにとってのヨナタンのような人であります。私たちは共に励まし合い、共に困難を分け合うために召されてこのところに置かれているんだということです。決して偶然の産物ではありません。そのことをしっかりと心に留めて、私たちは信仰の友が与えられているということがどんなにが幸いであるか心から味わって感謝したいと思います。神様は今この時代にあって、いや、これから困難な時代がやってくるかもしれない、あるいはその時代だからこそですよ、だからこそ、その時代に対して、ヨナタンの愛を示す群れとなりなさいと、私たちに期待しておられるのではないでしょうか。そして神様はまずイエス様を通してその愛を私たちに表してくださったのでありますそのことをしっかりと覚えて神様を信頼して歩んでいきたいと思いますお祈りいたします今短い間神様の前に心を鎮めて応答のお祈りの時を申したいと思いますどうぞお一人一人自由な言葉で神様にお祈りをお誘いください